0: 85 rakietnych udarów po Ukrainie, po
1: naszych
2: Wystrzelono 85 pocisków rakietowych na Ukrainę, na nasze miasta. Ataki dotyczyły głównie infrastruktury energetycznej. Wiadomo, czego chce nasz wróg. Nie osiągnie swojego celu. Nadal w powietrzu może być około 20 rakiet, więc proszę Was wszystkich o zadbanie o swoje bezpieczeństwo i pozostanie w ukryciu jeszcze przez jakiś czas. Wiem, że ataki odcięły dostawy energii w wielu miastach w naszym kraju. Pracujemy i przywrócimy wszystko.
3: Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku specjalnym od Traders Podcast, który będzie poświęcony temu, jak Ukraina przygotowuje się do zimy. Ale nim to... Chciałbym, żebyśmy przenieśli się do Rzeszowa, na galę konkursu Podcast Roku. Tam spotkała nas bardzo miła rzecz. Posłuchajcie sami.
2: Mam bardzo dużą przyjemność rzeczywiście wręczyć to sygnalizujące program Wschód Wyróżnienie za podcast o tematyce wschodniej dla Anny Górnickiej, Jakuba Górnickiego za podcast Outriders.
4: Zapraszamy serdecznie Jakuba Górnickiego, przedstawiciela
5: Outriders. Witaj, dobry wieczór.
3: Słuchajcie, myśmy ten podcast mieli startować w maju, ale tak się złożyło, że pojechałem do Kijowa na kilka dni, jak się później okazało, przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, po to, żeby nagrywać odcinki testowe. Nigdy podcast nie ukazał się w tym formacie, w którym teoretycznie miał się ukazywać, bo został odpolony trzeciego dnia wojny. Pierwsze 16 odcinków powstawało na miejscu w Ukrainie. Potem kolejne dalsze odcinki, które dodajemy mniej więcej co dwa tygodnie z Ukrainy i staramy się je bardzo udźwiękawiać. I stawiamy bardzo mocno też na tą warstwę dźwiękową, tak żeby gdzieś enigmatycznie słuchacz mógł nie tylko mieć tą treść, ale też poczuć, że jest to na miejscu. I mamy gdzieś takie... Nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, ale bardzo chcemy, żeby ten podcast zawsze powstawał w drodze. Wydaliśmy 40 parę odcinków i wszystkie odcinki powstały w drodze. Bycie w drodze to jest trochę chaosu, to jest taki brud reporterski. No niestety nie zawsze jest to perfekcyjna jakość studyjna, ale no to jest podcast o świecie. To tyle ode mnie. Bardzo Państwu dziękuję i, no i zapraszam do słuchania. Brawa. Wojna na terenie kraju trwa już ponad pół roku, ale Ukraińcy od wielu miesięcy przygotowują się do zimy. Zimy, która w ciągu ostatnich dni w końcu nadeszła. Zapasy węgla, gazu i drewna są gromadzone zarówno przez mieszkańców wsi oraz miast.
5: Teraz już w każdej myśli co ma dokupić, latarki, świeczki. A tej zimy to już teraz musimy i same o siebie zadbać, bo zima długa.
3: Władze administracyjne apelują o oszczędzanie energii elektrycznej, a jej dostawy w ostatnich tygodniach są regularnie przerywane. Premier Ukrainy, Denys Szmychal, zapowiedział, że zimą należy spodziewać się niższej niż zazwyczaj temperatury w mieszkaniach. Najniższa powinna wynieść około 16 stopni Celsjusza, a średnia 18. To jest konieczne, to nasz wkład zwycięstwo. To w jaki sposób przetrwamy tę zimę zależy od każdego z nas. Największym wyzwaniem w najbliższych miesięcy będzie zapewnienie ciepła i elektryczności wszystkim mieszkańcom. W wyniku niedawnych, środowych ataków na ukraińskie miasta 50% Kijowa zostało odcięte elektryczności, a w Lwowie 80%. Dużo trudniejsze wyzwanie stoi przed regionami znajdującymi się bliżej linii frontu. Próbujemy,
6: kupujemy piece przenośne i robimy też zapasy y, drewna po to, żeby właśnie y, można było to wykorzystać zimą.
3: W tym specjalnym odcinku od Riders Podcast byliśmy w obwodzie lwowskim, w Kijowie, Odesie i Krzywym Rogu, żeby dowiedzieć się jak wyglądają przygotowania. W tym odcinku współpracowaliśmy z Anastazją Kuczer, ukraińską dziennikarką, która wspierała nas swoimi tłumaczeniami. Odcinek produkowała Zuzanna Olejniczak, a montowała i też realizowała z nami na miejscu Ewa Dunar. Sounds and Stories. Dobry rano, żurnalisty z Polski. z Polski. Naszą podróż przez ukraińskie miasta zaczynamy od obwodu lwowskiego. Mery Lwowa Andriy Sadowy poinformował w mediach, że krytyczna infrastruktura, regularnie ostrzeliwana, działa obecnie tylko na 20% swojej mocy. Z tego powodu władze zaapelowały o oszczędzanie energii. O tym, jak się żyje we wsi w Lwowskim, porozmawialiśmy z jedną z jego mieszkanek, którą poznaliśmy jeszcze wcześniej, na początku marca tego roku.
4: Od wczoraj nie mają prądu, nie mają elektryczności, jest u niej bardzo zimno. Też pyta nas, czy, czy, nie wiem, czy znajdziemy jakieś buty, też dla ludzi, którzy chyba tam walczą w okolicy, więc dowiemy się jutro, co u niej słychać. Kobieta
3: postanowiła pozostać anonimowa.
4: Jak to oszczędzanie wygląda w praktyce? To znaczy oszczędzamy nie tylko wodę, najwięcej oszczędzamy
5: energię elektryczną. Więc nawet prezydent, nie tylko mary miasta, prezydent kraju naszego, Zieleński powiedział, że staramy się od 17 do 22, również od 7 rano do 9 nie włączać bez nagłej potrzeby tych przyborów, które bardzo wymagają dużo napięcia elektrycznego, to znaczy elektroczajników, pralek, telewizorów, piekarników elektrycznych, silników, kotły do ogrzewania. Te godziny raczej nie włączamy, ale staramy się oszczędzać. I powiedziała władza i służby, że w taki sposób zaoszczędziliśmy Ponad 13% elektroenergii, której wcześniej w te godziny było zużywano, ale potrzebno, żeby dobrze działała sieć elektryczna teraz w takim małej ilości, jakiej została, to potrzebno jest, żeby zaoszczędzać do 25% mniej, więc jeszcze przed nami trochę jest do oszczędzania, żeby, żeby nie było wahadłowego wyłączania. Jednak jak nie będzie nam starczało tej energii, na tym polega wyłączenie, że będą w
4: różnych godzinach, w różnych miastach wyłączali światło. A obawiacie się Państwo zimę i tych następnych miesięcy, tego ryzyka i zagrożenia z jednej strony, no po prostu, że tego prądu będzie za mało, że będzie za zimno. A dwa, tego, że te obiekty infrastruktury krytycznej znów mogą znaleźć się pod atakiem.
5: No akurat u mnie na przykład jest kominek w domu, ale tylko w salonie, więc całego domu nie ogrzeje nim, a kuchenka gazowa w kuchni, jak zostanie wyłączona od gazu, więc opalić cały dom i ugotować jedzenia w kominku, w salonie się nie uda za bardzo. Więc kupiliśmy prądotwórczy agregat, żeby załączyć elektryczność, jak nie będzie takiej na benzynę. Ale na razie kupić kupili, a elektrycy nie mają czasu, bo wszystkie działają na likwidację tych udarów rakietowych na remontach i niech pracują na całe dobre, mało co odpoczywają i nikt teraz nie może przyjść, żeby zrobić mi odpowiednie podłączenie tego agregatu do domu, żeby w razie, jak nie będzie prądu, mogłam przynajmniej prądem jakoś ogrzewać dom i jakoś żeby te zamrażarki, lodówki, piec do ogrzewania domu na elektryczność, żeby jakoś tam trochę działały.
4: A co mówią Pani sąsiedzi, sąsiadki? To znaczy, w jaki sposób oni się przygotowują? Czy widzi Pani tak wokół też właśnie taką mobilizację i zaangażowanie?
5: Tak, ludzie w czasie wojny i tego, co się stało ostatnio, tych oderzeń, bardzo się zrobili takie współpomagające. Ja widzę, że u mnie sąsiadka, staruszka, 86 lat, i u niej córka tam po 60. Oni kupili drowa, ale drowa takie w dużych belkach, więc sąsiedzi się organizowali. Poszli im porębali te drowa, oni sobie tylko tam poukładali. Także jedne, drugim bardzo pomagają. Teraz, jak były przeloty, uderzyły w tą elektryczną infrastrukturę, od razu światło wyłączyły nam wodę, bo, bo oczywiście woda się, się podaje przez takie silniki, które bez prądu nie pracują. Oczywiście nie było połączenia mobilnego sieci, więc wszystkie do nas dzwonili, ja dopiero wieczorem zobaczyła późno w nocy jak dalej światło, że i, i sieć mobilną że 10 połączeń i z zagranicy, i z Ukrainy, i rodzina, i znajomi, wszystkie dzwonią, to się dzieje, a u mnie po prostu nie było sieci mobilnej, a później już się rozładowali telefony. Jeszcze nie każdy ma powerbanki, no i telefony wysiadły, światła nie ma i już koniec, także teraz już w każdej myśli co ma dokupić, latarki, świeczki. Do tego czasu my jakoś nie za bardzo sobie zapasy robili, dlatego, że wszystko co mieliśmy i co kupowaliśmy, podawaliśmy na wschód. Podawaliśmy uchodźcom, tym co przyjechali ze wschodu, że że przyjechali tylko z jedną prytakiem i wszystko co mieliśmy, dzieliliśmy się. A tej zimy to już teraz musimy i same o siebie zadbać, bo zima długa
4: i
2: Zaopatrz się w żywność i wodę i zastanów się, gdzie tymczasowo możesz wyjechać. Wezwał do tego burmistrz Kijowa Vitalij Kliczko. Podkreślił, że miasto robi wszystko, aby nie dopuścić do jego zatrzymania. Nie można jednak wykluczyć całkowitego zniknięcia światła, wody, ciepła i komunikacji. Dlatego mieszkańcy Kijowa powinni zaopatrzyć się w wodę i żywność oraz zastanowić się, gdzie opuścić miasto w przypadku całkowitego zaciemnienia. Jeśli nie mają się dokąd udać, w stolicy Ukrainy przygotuje się do rozmieszczenia około tysiąca punktów grzewczych. Dzień
5: dobry. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W yeah, końcu Zaraz wyjdzie nasz prorektor po gospodarskiej czystyni...
3: Kolejnego dnia naszej podróży przyjechaliśmy do Kijowa. Gdzie skierowaliśmy się od razu do parku imienia Tarasa Szewczenki. To tam 10 października spadła jedna z rakiet. 500 metrów odleja po bombie. Na terenie Uniwersytetu Kijewskiego spotkaliśmy się z prorektorem do spraw technicznych i gospodarczych Olegiem Fedewiczem. osób studiuje na uniwersytecie i pracuje w jego administracji.
7: No, my mówimy g- o 25 tysięcy studentów. 25
0: tysięcy studentów.
7: I aspirantów. No, studentów. No, I gdzieś no, tam 3 tysiące aspirantów.
0: I 3 tysięcy aspirantów?
7: 5 tysięcy i profesorów.
0: 5000 tysięcy profesorów, wykładowców.
7: I 3 tysiące obsługujących personelu.
0: No, і 3 тисячі людей, які вже tutaj тут No так.
3: 500 метрів від місця, в якому розмовляємо із великій лєї по бомбі. Чи там якійсь консеквенції для університету?
7: Ті два взриви, які тут відбулися, дві ракети, які прилетіли, да? вони зруйнували нам чотири корпуси. Ну, частково зруйнували, не повністю, а частково зруйнували корпуси, але жертв не було, оскільки всі знаходилися в сховищах stanem na сегодня, w nasz uniwersytecie, postradujących jest 7 корпусów, 7 корпусów, i przyblizna, przyblizna ilość na przykład poszkodzonych wikon stanowi 3000 tysięcy kwadratowych metrów,
0: czyli 3 tysiące kwadratowych metrów uszkodzonych, uszkodzonych terenów, i siedem wydziałów tego uniwersytetu jest też uszkodzony w po tym dziesiątym deszczyniku.
3: Czy to, że budynki są obecnie uszkodzone, wpłynie na wasze przygotowania do zimy?
7: Wczoraj było zasiedlenie urzędu Ukrainy. Dałono doruczenie, rozrubyte, te koszty z rezerwowego fundu dla uszkodzonych budynków naszych. I my będziemy przystупać. My zaraz obrachowujemy zbytki, jakie na niesiono tyczy Значить, у нас суми коштів немає. Попередніх три локації, які були, три об'єкти пошкоджені були на 45 мільйонів гривень.
0: 45 milionów zbytków uszkodzenia uniwersytetu w ogóle do 10 października. No i właśnie teraz odbyło wczoraj spotkanie urządu i decyzja była taka, że pieniędzy będą wydzielone z, jakby z kraju. Z rezerwu. Z rezerwu tego kraju. No i będą starać się w, przez miesiąc wszystkie te okna już złatwić. Wstawić tak, żeby wcześniej być przygotowani do tej zimy.
3: Co robicie oprócz wstawiania okien? Jak przygotowujecie się do zimy i możliwych odcięć prądu?
7: Plan zachodów co do e, przygotowania do upalianego sezonu i zro, zro, zrobili zachody. E, te zachody praktycznie się wykonane i my gotowi do przyjęcia centralizowanego upalenia. Miasto Kijowie Фактично, все централізоване опалення тут іншого виходу немає. Крім того, у нас було закуплено індивідуальні там опалення, там електричні, да? і не тільки електричні, ми готові до зими пройти зиму, будемо горити там на, на мінімумі, будемо знімати температурні режими.
0: My jeszcze uniwersytet ma 25 akademiki, ta. No i właśnie to też e, bardzo zależy od tego, jak będzie to przygotowane do zimy, ale to plan, który... E, plan przygotowania się do zimy był jeszcze ułożony na początku roku. Na, na początku roku, no, tak. no, do. Na, na początku roku, no i e, mam jeszcze dodatkowe swoje... Oprócz tego, że o, ogrzewanie jest centralizowane, В нас ще є ще маємо університет має своє таке прилад лі... додаткове таке.
7: Локальне, да.
4: А якісь генератори пронду? тут
7: Ну, генератори, наприклад, в цьому корпусі ми закупили генератор зразу вже навіть в перших першої війни ми купили генератор для цього будинку 250 kilowattny, to jest wina absolutno, podtrzymuje system oświetlenia i daje możliwość pracować w tym budynku. 250 kilowattni, 200 kilowattni, tureckie przedsiębiorstwo absolutno automatyczne.
0: Generator, tureckie, mamy 200-250 kilowatów i to na przykład ten budynek, to wystarczy ten generator генераторів на цей будинок, і університет є, що має своє шпітель, Кав'ярню, не кав'єр, їдальна.
7: Яка також е, за, е, має свої генератори, і ми можемо автономно годувати наших студентів. І годували їх під час війни, коли навіть не було електро- світла, ми не тільки ми пекли хліб і давали бідним, ну, ну, ми вже це проходили.
0: Mm-hmm. Czyli oprócz tego generatora, który na ten budynek jeszcze są generator na tą jedalną na szpital a, i właśnikkiety nie było światła, to już ten generator były na przykład w tej jedalnej, a on jest już wyprobowanny no, i
7: no, Tenny generator chwytaje na dla to, żeby harczwaty piłterayści naszych kursantów.
0: Чи ли, полтори тисяч studentów może?
7: Він може, бути в ну, нормально, він так як автомобіль. Він може працювати десять годин. Тобто його тебе тільки заправлять, ну давати йому до спалива, і він працює.
0: Mm-hmm. Czyli po prostu musimy doludować zawsze ten generator. No będzie pracować przez więcej niż 10 godzin może.
3: Wyobraźmy sobie najgorszy scenariusz. Nie ma elektryczności i ukrzywania gazu. Co wtedy zamierzacie zrobić?
0: No u nas
7: jest chowy dla tego. Dla to, to w nas jest najprostszy obiekty cywilnego zachyściu, na jaki my przygotowaliśmy. To podwale. A, no nie będzie prądu, nie będzie niczego, to będzie podwale. W podwale temperatura plusowa.
0: Uniwersytet ma swoje schowy, które mają temperaturę powyżej zero. No i to, jeżeli będzie ten najgorszy scenariusz, to wszyscy będą w tych schowkach.
7: I tam będą, no tam rozrachowano na to ilość ludzi, bo bo, że u nas ilość studentów absolutnie odpowiada ilości schowów, schow, My ich regulujemy. To jest.
0: Mm-hmm. Czyli ilość tych schowów odpowiada ilości studentów i pracowników uniwersytetu więc to nie będzie problem, jeżeli, nie będzie, jeżeli będzie ten scenariusz najgorszy, to wszyscy wmieszczą się w tych schołach?
7: No tak, to już będzie... To no, ewakuacja. My nie rozglądałem takiej możliwości, jak i wielkim Mieście. Nasze zbrojne Sile, ja myślę, że nie dają możliwości do westy, do takiego stanu.
0: Czyli, jeżeli będzie ten najgorszy scenariusz, no to właśnie już nie będą te zajęcia w ogóle, bo to już będzie taka krytyczna sytuacja, kiedy już m- m- musi być ewakuacja w ogóle z Kijowa. No i pan ma nadzieję, że zbrojne siły do takiego już nie doprowadzają.
3: Dziękujemy. Chodźmy do schronu. No
0: właśnie wszyscy studenci, wszyscy pracownicy, którzy właśnie muszą ewakuować się. To jest jeden taki, jedna taka droga do tych schowów. No
4: właśnie... Mhm. Czy to, to jest w zasadzie, jasna, wystarczy się kierować no po strzałkach no, znaki wszystkie.
7: Zaraz my zrobili schowy na 2000 studentów dzieci, na 2000 osób tutaj.
0: Mhm. Może Ten schowek jest na 2000 ludzi, Myście się wklucznie. No i tutaj będzie, w tej części będzie jeszcze remont, a ta część już jest Czyli ludzie, którzy po prostu spacerują i ta, jest ta selena, która nie dotyczy do uniwersytetu ogólnie, po prostu ludzie, którzy idą ulicą, mogą zajść do tego schowu.
4: A tutaj na co jest pod schodem? A Czy... tu? Tak.
7: A tu idę e, komunikacja. Woda, woda, tam, teplowa, teplowa energia.
0: Ну, Чили, труби комунікації, там, води, воды, no,
7: В цілому оцей, jest коридор, цей коридор...
0: Uh-huh. Чили, схов є ogóle таке як коло ale to część jeszcze nie, nie, no, nie możemy wykorzystać? Nie ma
7: remontu, da.
0: Nie ma remontu, dlatego jeżeli wykorzystać całą, całe te kolo, to, to będzie umieścić się 4000 ludzi, a jeżeli mówimy teraz, to teraz tutaj tylko 2000.
4: A może pan tutaj opisać co my tu mamy, w sensie co jest wyposażony ten
7: stan? Tak, Tutaj, my mamy tutaj e, umywalniki, e, jest гонарів, да. Тут також в Свердловській це сховище, тут також можуть люди сидіти. Бачите, які склепіння, от. Чому от, оце конструкції, які були збудовані ще практично 200 років тому, і вони настільки міцні, że wony nadają możliwości, nie będziemy mówić te zróżnicowanie.
0: Ta konstrukcja była zbudowana jeszcze dwieście lat temu, no i jeszcze będzie taki, nie wiem albo albo bo jeszcze coś, kiedyś, no to wyczyma, wyczyma i no. Mhm.
7: Abtyeczka. Abtyeczka. Medycyńska, da.
5: Telefon też działa?
7: A da, czy telef Telefon, ten sztab? Halo? Wielno nabrany numer. A, nie wielno nabrany numer. E, Co mi kabinet w wypadku nadzwyczajnej sytuacji.
0: Czyli pan masz swój sztab, jest głównym i przez ten telefon pan może dozwonić się do swojego sztabu, bo tam już no, na Uniwersytecie. No, mhm. A to w
4: 2014 to było wykorzystywane?
7: По своїй суті повинні мати такі сховища, і ми його підтримували. То це не, не, не факт, але ми його зараз підтримуємо в такому належному стані. Там медикаменти міняємо. Mm, no, modernizacja, ja by tak powiedział.
0: Czyli wszystkie te instrumenty, apteczki i tak dalej, to wszystko było już jeszcze do 24 lutego, ale po prostu po już to, nie wiem, na przykład, jeżeli mówimy o jakichś lekach, to dodawało się, no. bo zmieniało się, no właśnie, ale to wszystko było tutaj jeszcze z 2014. Charakterystycznie ten schron jest najlepszy no, w Kijowie?
7: No, no nie w Kijowie, no faktycznie. No, ja z nie...
0: Wśród no, ja uniwersytetów to jest najlepsza schron. No.
5: To...
7: No, ja, można już w tą stronę. Tak. No, my tu budynek, remon, robimy. nie ma e, szansy z naszym sąsiadem? Tak,
0: z taką sąsiadą jak Rosja, to już e, nie na jeden rok. Czyli, że my robimy remont, no właśnie to już będzie na następny rok. Następne no, lata, no, bo no, nie no. wiemy, że można nawet no. wyjść. To wejście awaryjne a jeszcze takie samo przez 50 metrów. Jeżeli tutaj nie będzie możliwości wejść, no to więc te wejścia, które na botaniczny ogród, które pod ziemią idzie. Mhm.
3: Według ukraińskich władz w ostatnim dużym ataku ze strony Rosji, który miał miejsce 15 listopada, uszkodzonych zostało około 30 obiektów, w tym 15 należących do infrastruktury energetycznej. Ostrzały poskutkowały odcięciem do prądu w stolicy i 17 innych obwodach w kraju. Herman Hałuszczenko, minister energetyki, oświadczył, że był to najbardziej zmasowany ostrzał systemu energetycznego od początku wojny. Ten atak może mieć wpływ na system nie tylko ukraiński, lecz także niektórych naszych sąsiadów. Z trudniejszą sytuacją muszą się mierzyć miejscowości położone bliżej frontu. Sprawdziliśmy jak wygląda to w Krzywym Rogu, gdzie zresztą realizowaliśmy też projekt Jeden Dzień Wy, w którym możecie przyjrzeć się życiu mieszkańców miasta w technologii 360 VR. Wicemer Krzywego Rogu Sierhi Milutin opowiedział jak miasto przygotowuje się do zimy.
8: My e, pierwsze, my zakupujemy generatory, ponieważ my już widzimy, że przez rosyjskie obstrzyły infrastruktury już jest pierwsze te
6: generatory. My po pierwsze zakupujemy generatory, dlatego że widzimy, że w związku z nasyckimi ostrzałami z infrastruktury energetycznej no, mamy już problemy, czyli odłączanie po prostu energii elektrycznej.
8: Po drugie, my przydbajemy pieczki, ta drowa, dla tego, żeby na wypadek odłączenia i elektryki i gazu ludzie mieli możliwość ogryty się.
6: Po drugie, kupujemy piece przenośne i, z, i robimy też zapasy drewna, po to, żeby właśnie można było to wykorzystać zimą, dlatego że rzeczywiście po prostu zimą może być problem z ogrzewaniem
8: для, значит, так вот мы теплогенератори. То есть ідея в том, что, то есть идея в тому, що щоб приєднати цей теплогенератор до
6: генератора,
8: да, до до, до, до генератора, він дає електрику, а він обі, обігріває приміщення.
6: стараємося e, купувати... Urządzenia generujące ciepło, czyli to są takie duże termowentylatory, które można podłączyć właśnie do generatorów elektrycznych i one będą w danym pomieszczeniu generowały generowały ciepło.
3: Na naszej trasie odwiedziliśmy również Odessę, ponad milionowe miasto. Pojechaliśmy tam po uzyskaniu wcześniejszej zgody na rozmowę z kierownikiem Departamentu Obwodowej Administracji miasta Odessa do spraw komunalnych i efektywności energetycznej, czyli, mówiąc krótko, z ekspertem energetycznym miasta, Antonem to,
1: to Po pierwsze, my mamy minimalizować wpływ no, zbrojnej agresji, jak samo, no, jak m- możemy fizycznie, fizyczny obiekty obiektów infrastruktury.
6: Po pierwsze mamy, musimy minimalizować ten wpływ wojenny wpływ agresora, czy po prostu ochr- spróbować ochronić obiekty tej infrastruktury energetycznej.
1: My zaraz prowadzimy robotę z obłasztuwania bilia wokół czy po perymetru transformatornych podstacji, krupnych węzłowych. Підручених засобів, мішків з піском, контейнерів, будь-яких предметів, які можуть мінімізувати вплив ударної хвилі чи захистити від уламків вибуху. Розуміємо, що від прямого влучання ракети, мабуть, нічого не врятую, але те, що ми можемо зробити з точки зору мінімізації наслідків, ми це робимо.
6: Чи, наприклад, тих стацій трансформаторів, staramy się je zabezpieczyć dodatkowo tam na przykład workami z piaskiem, różnego rodzaju, to osłonić je jak minimum od od ułamków. Rozumiemy, że oczywiście, że jeżeli na przykład pocisk rakietowy trafi bezpośrednio w taką stację, no to tu nie jesteśmy w stanie stanie nic zrobić, ale chodzi o możliwe właśnie zmniejszenie tego wpływu ogniowego, tego rażenia właśnie samej takiej stacji transformacyjnej.
1: По-друге, друге наше завдання у разі у випадку, якщо станеться якесь пошкодження чи об'єкту електроенергетики, чи об'єкту теплопостачання, не буде або світла, або тепла, ми маємо тимчасово до моменту відновлення електроживлення чи генерації теплової енергії забезпечити життєдіяльність населення, об'єктів соціальної сфери. Ми маємо готувати резервні генератори My gotujemy mobilne kotelnie, my gotujemy mobilne twardy opalownie
6: Czyli w sytuacji takiej już kryzysowej, to znaczy kiedy doszłoby do rzeczywiście do porażenia właśnie jakichś obiektów energetycznych czy też cieplnych, to musimy być przygotowani do zabezpieczenia takich alternatywnych źródeł energii dla, dla ludności, czyli na przykład właśnie generatorów elektrycznych ogrzewacze, na twarde paliwo. No, wszystko to w zasadzie, co pomoże przetrwać właśnie ten, te braki w dostawach energii elektrycznej i ciepła.
1: No i trzecie pytanie. My mamy operatywnie odnowuwać te awarie, jakie mogą się Dla tego my zbierzyli w razy naявność i kilki rezerwnych materiałów, trup, obładnienia, ustatkowania kilki awaryjnych brygad, jakie będą operatywne przystąpione do remontnych remontu.
6: I po trzecie, musimy być przygotowani na bardzo szybkie remonty w sytuacji właśnie trafienia takich obiektów, ewentualnych zniszczeń, czyli przygotowaliśmy odpowiednią liczbę materiałów, na przykład różnego rodzaju rur czy elementów, które mogą posłużyć właśnie do odnowienia dostaw energii elektrycznej lub też ciepła, po to, żeby szybko w takim no, trybie nadzwyczajnym wyremontować te uszkodzenia.
4: Przygotowujecie się od takiej technicznej strony, ale pytanie, czy przygotowujecie też w jakiś sposób ludzi, to znaczy biorąc pod uwagę ten scenariusz lwowski, gdzie mer apelował do mieszkańców, żeby zgrupowali się na przykład w jednym poszczególnym domu. Czy wy też tutaj prowadzicie jakąś komunikację ze z mieszkańcami?
1: Komunikację taką prowadzimy i prowadzić każda gromada, każdy municypalitet w oblasti. Вони визначають місця от такі компактні. Так, деякі люди, якщо це багатоквартирний будинок, визначають у будинку місце або в підвалі, або якесь приміщення, де вони ставлять якусь буржуйку, як привод котел, маленький, так і вони самі готуються своїм домом, своїм своїй оселі.
6: Так, жачевича, ми комунікуємося з Луднощом і практично кожна miejscowość w obwodzie ma wyznaczone jakieś jedno miejsce w takich sytuacjach kryzysowych, które będzie po prostu, gdzie właśnie będzie, będzie ogrzewanie. Natomiast jeżeli chodzi o budynki wielopiętrowe, no to również tam jest przygotowywane chociażby Przygotowuje się jedno pomieszczenie, w którym na przykład będzie stała burżujka, dzięki, w którym po prostu będzie utrzymywana, będzie ciepło. A
4: burżujka to jest taka koza? Burżyka
6: to jest koza, tak. W
4: części mięs w Ukrainie, no już się stosuje takie konkretne apele, kiedy, w jakich godzinach powinno się oszczędzać no, ten sezon zimowy. No to jest długa perspektywa, czy Odessa już teraz wprowadza takie konkretne rozwiązanie właśnie po to, żeby do takiego konkretnego nie wiem, procenta obniżyć, tak jak wów ma 25%, tak, taką liczbę postawioną. Czy Wy też myślicie, pracujecie nad tym, żeby takie ograniczenia wprowadzać i jeśli zobaczycie, że to oszczędzanie no, nie jest wystarczające, Чи маєте впровадити якісь ограничення? Базовий
1: показник – мінус 10% від минулого річного опального сезону. В минулому році теж було мінус 10%. Отже, мінус 20% від, ну, за два роки – м- менше. менше споживання газу на опалення для країни в цілому.
6: W tym roku już widzimy, że jest minus 10, to znaczy o 10% mniejsze zużycie energii elektrycznej niż to było w ubiegłym roku, a w ubiegłym roku już było zużycie o 10% mniejsze, czyli w zasadzie, jeżeli mówimy o dwóch latach, to mamy w skali kraju 20% mniejsze zużycie prądu niż to było wcześniej. A z
4: czego to wynika właśnie?
1: Z stało możliwym urzędom, gromadami aktywno się zachody z energoefektywności w Żyłowom Fondzie, się budynki termomodernizacja, renowacja energetyczna, fasadów, optymizacja teplopostaczania, stare katelne, meredze, zamieniuje się, modernizują się na nowe ciepłojemki, jakiejś technologii zamieniuje się bardziej efektywnymi.
6: To dzięki pracom, które odbywają się w ostatnich latach, to znaczy z jednej strony to jest właśnie ocieplanie budynków, z drugiej strony to jest wymiana też na bardziej energoefektywne urządzenia to znaczy na przykład właśnie piece yy, w kotłowniach yy, czy też jakby rury, izolacje też tych właśnie tych yy, kanałów przepływowych. No wszystko to wpływa właśnie na zmniejszenie zużycia prądu.
1: Z nie tak jak u Polsce, z że już dość taki e, wielki odsetek budynków ocieplenia. U nas e, taki początek tych robot Razem z tym jest wielka tendencja, tak gadają, że u nas skoro będzie to 50% w ekonomii gazu.
6: I to rzeczywiście nie jest może tak jak, nie jest tak jak w Polsce, na ten, jakby trochę jeszcze tego brakuje, ale rzeczywiście jest taka tendencja, że teraz zwraca się na to bardzo dużą uwagę i jest nadzieja na to, że bardzo szybko uda się osiągnąć tą, tą oszczędność, to znaczy jakby 50 czyli dojść do takiego wskaźnika.
1: W tym u nas, w Oblast to agrarny region. У нас сільгосп господарство розвинути, розвинута природне паливо. Ми використовуємо альтернативні види палива а, і впроваджуємо ці котельні в наших закладах, школах це, це, дитячих. Біопаливо, біопаливо це пілети, брикети, соняшник, а, а, солома, таке інше. Тому з кожним з кожним роком u nas kotel, które spożywają gaz, zmniejszuje się, zbliżuje się alternatywnych kotel. W nas z 1200 kotel po oblasti już 150 przewidziany na ten вид opalenia, i z każdym roku ta c- tendencja jest pozytywna.
6: E, no, obwód Odeski jest takim regionem rolniczym i to też powoduje, że e, widzimy tutaj tendencję wzrostu wykorzystania m, alternatywnych źródeł energii, biopaliwa, czyli mamy już tutaj dosyć dużo, z z z 1200 kotłowni, które są w obwodzie odeskim, już 150 właśnie wykorzystuje różnego rodzaju alternatywne paliwa w postaci na przykład brykietów, słomy, słonecznika, to jest jakby tutaj różne takie właśnie zastępcze paliwa i to powoduje, że maleje zużycie gazu.
4: Ja mam jeszcze pytanie, w jaki sposób ta trudna sytuacja wojenna przełożyła się też na, na ten proces i na te strategie, które wy stworzyliście.
1: Dużo, dużo wpłynęło, pozytywnie, no na żal, albo na szczęście nie ma chuda bez dobra. E, my jeszcze nigdy tak nie byli. E, gotowi do opalnego sezonu. Chcę powiedzieć, że o ile było opalnych sezonów tam, za czasy niezależności naszej держawy, ale żeby tak jakiesno, mi się zaraz poczuwały i byli gotowi do jakiegoś rozwitku событиj, no, ja nie pamiętam.
6: Ta wojna rzeczywiście tutaj, to może dziwnie, ale wpłynęła bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi właśnie na przygotowania do sezonu ogrzewczego. To znaczy, ona zmobilizowała po prostu nas i nigdy tak naprawdę wcześniej nie byliśmy aż tak dobrze przygotowani w poprzednich latach jak jak teraz właśnie do startu sezonu.
3: Oszczędzanie energii elektrycznej i wahadłowe dostawy, ocieplanie budynków, ochrona infrastruktury krytycznej, zakup drewna na opał oraz agregatów prądotwórczych to kilka z wielu rozwiązań, jakie wprowadzają Ukraińcy. USA ogłosiły, że przekażą 55 milionów dolarów na przygotowanie systemu ciepłowniczego w Ukrainie. Pomoc ta będzie wspierać naprawy i konserwację rur oraz innego sprzętu niezbędnego do ogrzewania domów, szpitali, szkół i przedsiębiorstw na terenie całej Ukrainy. Unia Europejska wyraziła chęć pomocy Ukrainie w kwestii wsparcia infrastruktury elektrycznej. Największym wyzwaniem dla kraju będzie zapewnienie energii w przypadku nasilenia się ostrzałów na elektrociepłownie. Może to spowodować katastrofę humanitarną w Ukrainie i spowodować kolejną falę migracyjną. To był kolejny specjalny odcinek w Podcast. Tym razem poświęcony Ukrainie. Bardzo wszystkim dziękuję za regularne słuchanie oraz za wspieranie naszej pracy finansowo. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona naszych patronek i patronów, będzie nam bardzo miło, jeżeli to się niebawem stanie. Szczegóły oczywiście w opisie. Dziś wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, i do usłyszenia.